0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, 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 Estamos oyendo el segundo concierto de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach. Fue escrita en 1717. Esta pieza de música, junto con otras muchas, fue incluida en un disco de oro que está a bordo de las naves espaciales Voyager 1 y Voyager 2. Fueron lanzadas al espacio en septiembre de 1977. Dos años más tarde, en marzo de 1979, el Voyager 1 se acercó a Júpiter mientras que el Voyager 2 lo hizo cuatro meses después ambas naves enviaron a la Tierra información útil para los astrónomos y fotografías maravillosas de este planeta nunca antes vistas. Luego de su visita a Júpiter, ambas naves fueron dirigidas hacia Saturno, llegando en noviembre de 1980 y agosto de 1981. En su viaje, la misión Voyager nos ha revelado información importante acerca de la composición de los planetas y el viento solar. Y entre otras cosas, se descubrió que Júpiter tiene anillos, que tiene tres lunas que antes no se conocían. Luego de su visita a Neptuno, los científicos hicieron que las naves tomaran diferentes direcciones. Diez años después, en 1990, el Voyager 1 pasó de la órbita de Plutón y salió de nuestro sistema solar. En noviembre de 2004, abandonó la zona llamada Termination Shock, que es la zona donde disminuye la fuerza de atracción del Sol y su influencia radioactiva es mínima. Ahora se encuentra en el espacio abierto, totalmente fuera de nuestro sistema solar. Para mayo de 2005, el Voyager 1 se encontraba a 14.000 millones de kilómetros del Sol, viajando a una velocidad de 3.6 unidades astronómicas al año, o bien 53.108 kilómetros por hora. Una unidad astronómica es la distancia media de la Tierra al Sol, que es de 150 millones de kilómetros. Por su parte, el Voyager 2 está ahora a 10.400 millones de kilómetros del Sol, viajando a 3.3 unidades astronómicas al año. Son los más distantes artefactos creados por el hombre. 30 años después de su lanzamiento, las venerables naves aún siguen transmitiendo información a la Tierra pese a la gran cantidad de radiación que han recibido en el clima hostil del espacio abierto. Desde donde se encuentran las naves, la Tierra no se puede ver a simple vista y el Sol se ve tan pequeño que no es una opción para brindarles energía solar. Es por eso que se sabe que algún día los motores nucleares de radioisopo termoeléctrico de las naves se van a detener y el Voyager 1 y el Voyager 2 quedarán a la deriva en el espacio sideral pensando en que algún día las naves podrían ser encontradas por alguna civilización inteligente los científicos colocaron dentro de ambas naves un disco que contiene información grabada con la intención de comunicar nuestra historia a alguna comunidad extraterrestre cada disco tiene 30 centímetros de diámetro está hecho de cobre y recubierto de oro. ¿Por qué de oro? Evidentemente no es por sus grandes ventas, puesto que solo se hicieron dos de ellos, sino porque el oro es el metal más estable. No olvidemos que pueden pasar miles de años si es que acaso el disco llega a estar en manos de alguien. Existen otros metales igualmente estables, sin embargo el hecho de hacerlos de oro obedece también a un sentido meramente sentimental. Cada disco está metido en una funda protectora de aluminio, junto con un estuche y una aguja. En la cara del disco están dibujadas en un lenguaje sencillo e intuitivo las instrucciones de cómo hacerlo girar para que la aguja lea la información que ahí viene grabada. Un comité de científicos encabezado por Carl Sagan se dio a la tarea de escoger los sonidos y las imágenes que mejor pudieran representar la diversidad de la vida y la cultura en el planeta. Se incluyeron sonidos emitidos por delfines y ballenas. El canto de diversos pájaros. El aire. El trueno. Las olas del mar. El disco incluye mensajes de paz en 55 diferentes idiomas, incluido el latín y el código morse. 115 imágenes codificadas en un lenguaje análogo y una selección musical de diferentes culturas y épocas. La primera de la lista es el segundo concierto de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach que estamos escuchando. La selección musical incluye cantos gregorianos, Música ritual de la India, Japón, Senegal y Zaire. También hay música contemporánea de Rusia, Australia, Perú y, sí, de México. México también está representado con El Cascabel, interpretada por Lorenzo Barcelata. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía. Los científicos incluyeron dos piezas norteamericanas. Una es un blues y la otra es nada menos que Johnny B. Good, interpretada por su autor Chuck Berry. Dr. Carl Sagan sugirió incluir Here Comes the Sun de los Beatles, pero ante la negativa de la casa disquera Emmy, la canción no pudo ser incluida, con todo y que los cuatro Beatles estuvieron de acuerdo. El autor que más veces está representado es Johann Sebastian Bach con tres piezas de su autoría, lo cual pudiera interpretarse de dos formas. Una, que Bach fuera el más grande compositor de la humanidad, o bien que fuera el favorito de los científicos que hicieron la selección de los temas. Para mí Bach tiene tanto mérito y me gusta tanto como el cuarteto de Liverpool. En lo personal creo que fue un crimen no incluir a los Beatles como representantes de la cultura de la humanidad. Pero en fin, así se dieron las cosas en el año 1977. Antes de todo esto, Aún antes de la llegada del hombre a la luna y del lanzamiento de las Voyager, en 1958, unos científicos norteamericanos comenzaron a medir los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Y empezaron a darse cuenta, muy para su sorpresa, que año con año las concentraciones de este gas iban en aumento. Hoy sabemos que el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera es en gran medida el responsable de un fenómeno que conocemos con el nombre de calentamiento global o efecto invernadero. Nuestro planeta tiene fiebre. El calor y la radiación que recibimos del Sol se quedan atrapados en la atmósfera, y el resultado es que el planeta ha ido ganando temperatura de una forma constante durante los últimos 40 años. Todos sabemos que el Sol calienta la Tierra, y desde niños hemos observado que la temperatura a las 12 del día no es la misma que a las 12 de la noche. Los rayos solares penetran la atmósfera y calientan la superficie de la Tierra. Una cierta cantidad de los rayos del Sol no penetran la atmósfera y son rebotados por ésta. Eso es natural. También sabemos que una cantidad de esos rayos son reflejados o rebotados por el agua del mar o por la superficie de la Tierra de vuelta hacia afuera de la atmósfera en forma de radiación infrarroja. ¿Pero qué hay de los rayos solares cuya energía calórica no es absorbida por la superficie de la Tierra? La radiación de estos rayos solares se queda atrapada en la atmósfera. Los gases que se encuentran en la atmósfera, como el metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono, también atrapan o absorben el calor. Son como una cobija. La misma cobija que nos cubre cuando dormimos, y que más que calentarnos, lo que hace es mantener dentro de ella nuestro propio calor. Estos gases son responsables de mantener la Tierra con una temperatura media. Si estos gases no estuvieran presentes en la atmósfera, la temperatura promedio de ésta sería de unos 15 grados centígrados menos. Sin embargo, ¿qué pasa si uno de estos gases se encontrara presente en demasía en la atmósfera? Esto significaría que la atmósfera tendría la habilidad de atrapar más radiación, y por lo tanto, de retener más calor. Es como si la cobija fuera más gruesa. Bien, pues eso es precisamente lo que ha estado pasando en los últimos años. La atmósfera contiene más bióxido de carbono del que debería de tener, y el planeta se ha ido calentando. Si la atmósfera tiene más bióxido de carbono del que debería de tener, debemos preguntarnos cuál es la causa de este fenómeno. La causa es el hombre. El hombre con sus tecnologías y sus obras ha soltado más dióxido de carbono en la atmósfera provocando este fenómeno. Podemos decir que el hombre es el responsable del calentamiento del planeta. Y si es responsable de las emisiones de dióxido de carbono, también es el responsable de hacer algo para remediarlo. ¿Qué produce dióxido de carbono? ¿De dónde salió el dióxido de carbono que ahora abunda en la atmósfera? Principalmente de las actividades humanas. De acuerdo con el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, los dos más grandes productores de gases de efecto invernadero son los autos y las plantas generadoras de energía eléctrica. En particular, en los Estados Unidos, por ejemplo, las plantas generadoras de energía eléctrica cuyo funcionamiento depende de la combustión de carbón mineral son responsables de liberar a la atmósfera 1.043.262 toneladas de dióxido de carbono cada año, mientras que los automóviles y los aviones son responsables de emitir 498.000 toneladas de gases que atrapan el calor. El año pasado, la atmósfera recibió 32.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Estados Unidos fue el responsable por 25% de estas emisiones. Y el 30% del CO2 que llega a la atmósfera proviene de incendios forestales, ya sean provocados por el hombre o no. Indonesia, quien está acabando con sus bosques y selvas, perdió el año pasado 10.117 kilómetros cuadrados de selva tropical. Y esa deforestación se tradujo en la emisión de trescientos millones de toneladas de CO2 lanzadas a la atmósfera. Las cifras no mienten. Según el documental Una verdad inconveniente, en el verano de 2006 se rompieron las marcas de temperaturas máximas en 2.300 ciudades de Estados Unidos. En el año 2003, en el verano, en Europa, más de 35.000 personas murieron por culpa de la ola de calor. En lugares como Andhra Pradesh, en la India, se registró una temperatura de 122 grados Fahrenheit o 52 grados centígrados. Y en Pakistán se registraron 125.6 grados Fahrenheit, que equivalen a 52 grados centígrados. Los 12 días más calurosos de toda la historia se han registrado entre 1995 y 2006. La concentración de CO2 en la atmósfera en 2005 fue de 379 partes por millón, la más alta en los últimos 650.000 años. En el verano del 2007, la capa de hielo que flota cubriendo gran parte del Polo Norte fue 25% más chica que en cualquier verano desde hace 30 años. A este paso, los expertos de la Universidad de Islandia en Reykjavik afirman que el Polo Norte estará totalmente libre de hielo para el año 2040. Aún durante el largo invierno ártico, la capa de hielo no se alcanzaría a formar. De hecho, por primera vez en la historia de la humanidad, el círculo polar ártico se hizo navegable. En septiembre de 2007, el estrecho noroeste, como se le conoce al paso del Pacífico al Atlántico, sorteando las islas del archipiélago canadiense, estuvo tan libre de hielo que ambos mares se conectaron. El área que se derretió durante el verano fue más grande que la superficie de los estados de Texas y Nuevo México juntos. Se necesitan barcos con equipos especiales, pero gracias a la falta de hielo, la ruta marítima de Nueva York a Tokio ya no requiere pasar por el canal de Panamá, sino que al cruzar por el norte de Canadá se ahorran más de 4,000 kilómetros. Esta es una buena noticia para las empresas navieras. Tal vez sí, pero no lo es para los osos polares. El Instituto de Investigaciones Geológicas de Estados Unidos afirma que dos terceras partes de la población de osos polares va a desaparecer. Primero, porque no tendrán la superficie, es decir, el hielo para vivir. Y segundo, porque al calentarse los mares, disminuye la población de bacalao. Si hay menos bacalao, la cadena alimenticia de los osos polares se verá afectada. Los osos polares se van a morir de hambre o ahogados. En el Polo Sur sucede lo mismo. Los glaciares de Antártida han perdido grandes cantidades de hielo. ¿Y a dónde va a parar toda esa agua? Los expertos afirman que el nivel medio del mar aumentará 6 metros. Esto significa la inminente desaparición de grandes extensiones de terreno, lo que conllevará al desplazamiento de millones de personas. Los detractores de esta teoría afirman que el nivel del agua no va a subir, puesto que el hielo ya se encuentra flotando en el agua. Es decir, que no va a subir el nivel del mar porque no le estaríamos echando más agua al mar. En otras palabras, el agua ya está ahí, y solo pasa de su estado sólido a su estado líquido. Este razonamiento es lógico y se demuestra si observamos un vaso de agua con hielo. Al derretirse el hielo, el nivel del agua no aumenta. Pero ¿qué pasaría si lo que se derrite es el hielo que está por encima de la Tierra? Estamos hablando del de hielo que está formado por encima de la plataforma continental. Muchos no lo pensamos, pero en Groenlandia y en el Polo Sur hay roca debajo del hielo. El hielo está formado por encima de la superficie del terreno. Al derretirse todo ese hielo, y estamos hablando de montañas y montañas de hielo, todos conocemos la extensa superficie de Groenlandia, pues toda esa agua es la que haría que se elevaran los niveles del mar. ¿Qué pasaría? Quienes vimos la película titulada Una verdad inconveniente vimos la animación computarizada de cómo el mar desbordaría por encima del nivel de la superficie en varios puntos importantes del mundo. Por ejemplo, la isla de Manhattan en Nueva York quedará bajo el agua del mar. La península de la Florida prácticamente desaparecería. Lo mismo que Holanda, el área conurbada alrededor de Beijing y Shanghái y la provincia de Calcuta en la India. Piensa en lo que serían 200 millones de personas desplazadas dos veces la población de México tendría que buscarse un nuevo lugar para vivir. Si la temperatura del agua del mar sube, esto significa que las tormentas y huracanes serán más severos. En los últimos años hemos visto huracanes cuya fuerza destructora ha sido enorme y los expertos afirman que el cambio en el comportamiento de los huracanes se debe al cambio climático del planeta. Como los huracanes Jean, Frances e Iván, que impactaron la península de la Florida en septiembre de 2004. En ese mismo año, en Japón, hubieron 10 tifones, lo cual sobrepasó la marca anterior de 7 tifones en un año. Luego vinieron Dennis y especialmente Emily, que pegó en la península de Yucatán. Y en ese mismo año, Katrina. Este huracán pegó en un lugar excepcionalmente sensible, una ciudad como Nueva Orleans, la cual está construida por debajo del nivel del mar. La cantidad de lluvia que trajo el huracán, más el desbordamiento del río Mississippi, provocaron una tragedia de la que miles de personas aún no se alcanzan a recuperar. Otra característica del calentamiento global, aunque parezca contradictorio, es que causa más precipitación. Si lo pensamos por un momento, es lógico. A mayor temperatura de los mares, mayor va a ser la evaporación del agua y a mayor concentración de humedad, mayor precipitación. Es por esto que en los últimos años también se han visto mayores inundaciones, como la ocurrida en la India en 2005, cuando en 24 horas hubo una precipitación de 91 centímetros de lluvia. Por otro lado, el aumento en las temperaturas también hace que se produzcan más sequías, puesto que la Tierra pierde su humedad, de manera que mientras en ciertos lugares del planeta está lloviendo más, en otros lugares están empezando a sufrir por falta de lluvia. En 2007. En el suroeste de China, 17 millones de personas se quedaron sin agua potable por una sequía en la cuenca del río Jialinjiang. Los glaciares en Antártica, Alaska y Nepal se están derritiendo. Existe evidencia de que la cantidad de hielo y nieve ha ido disminuyendo. Los glaciares de Nepal son particularmente importantes, ya que el 40% de la población de la humanidad obtiene su agua potable de los ríos y manantiales que se alimentan del agua que baja de estos glaciares. Cuando yo recibí esta información de forma clara y directa, me hice la misma pregunta que tú te estás haciendo ahora. ¿Cómo es que todo esto está sucediendo en el planeta donde yo vivo y yo no estaba enterado? Hay varias buenas razones. La primera es que parece demasiado malo como para ser cierto. La segunda es que hay una buena cantidad de intereses involucrados en todo esto. Es curioso, pero con frecuencia me encuentro con personas que me dicen eso del calentamiento del planeta es un mito. Que no es cierto, que son inventos de ecologistas exagerados. Yo no soy un científico y me tengo que guiar, al igual que tú, por lo que dicen los científicos. Encontré las siguientes citas. La primera de parte del panel intergubernamental acerca del cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas. El calentamiento del sistema climático del planeta es inequívoco. Termina la cita. La segunda, de un congresista norteamericano de nombre James Sensenbrenner. Creo que hay un sano debate ya desde hace tiempo, aunque los científicos que creen en el calentamiento del globo son la mayoría. Y la tercera cita. Estamos llegando al punto en que es muy difícil negarlo. Christine Todd Winterman, ex-administradora de la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos. ¿Y yo qué puedo hacer? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Muchas. Muchas. Más de lo que puedes imaginar. Desde luego que cambiar tu auto por un automóvil híbrido es una ayuda. Y cambiar el auto híbrido por una bicicleta lo es más. Tanto como caminar más. Usar el transporte público. Sin embargo, hacer cosas tan sencillas como mantener nuestros motores afinados y los neumáticos perfectamente inflados puede hacer una gran diferencia. Cualquier cosa que limite o disminuya nuestras emisiones de dióxido de carbono es bienvenida. A la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que una persona deja tras de sí a su paso por este planeta, se le ha venido a llamar huella de carbón. La idea es que debemos de tratar de reducir nuestra huella de carbón. A continuación, vamos a hacer un recuento de las cosas que todos podemos hacer, empezando el día de hoy, para reducir nuestra huella de carbón. Nos parecerá extraño que la mayor parte de estas recomendaciones tiene que ver con el ahorro de energía eléctrica. Tal vez no nos damos cuenta o no lo notamos, pero la generación de energía eléctrica es responsable de la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono. La energía se produce moviendo unas grandes turbinas que giran con aire caliente. ¿Y cómo se calienta el aire? Quemando carbón mineral. Si reducimos el uso de energía eléctrica, habremos contribuido a tener una atmósfera más limpia. De acuerdo con la Agencia de Protección al Medio Ambiente, un hogar promedio en los Estados Unidos genera 20,000 kilogramos de gases de efecto invernadero cada año. Desde luego que hay otras formas de generar energía eléctrica, como lo es el uso de la energía solar o la del viento. Pero en tanto que todas las casas no vengan equipadas con fotoceldas solares, o estas tecnologías no estén totalmente a nuestro alcance, vamos a tener que hacer muchas otras acciones. A continuación, una lista de 22 cosas que todos podemos hacer para reducir nuestro consumo de energía eléctrica y, de paso, ahorrarnos unos pesos en el pago del recibo de la luz. Número 1. Cambie 5 focos. Reemplace los 5 focos más usados en su casa por focos de bajo consumo de energía. Los llaman focos CFL, que significa luz fluorescente compacta. Un foco de 100 watts se reemplaza con uno que solo consume 26. La tecnología ha avanzado y el tipo de luz que producen ambos es muy similar. Con solo adoptar esta medida, una casa puede evitar lanzar a la atmósfera 317 kilos de gases contaminantes al año. Si cada hogar en los Estados Unidos hiciera esto, por ejemplo, se podrían evitar la llegada de 453 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El ahorro en su cuenta de servicio eléctrico puede ser de 90 dólares anuales. El problema con estos focos es que cuestan de 3 a 5 veces más que los focos convencionales, aunque duran varios años más. Otra cosa, cada foco contiene 5 miligramos de mercurio, así que cuando se funden hay que llevarlos a un centro de reciclaje especial. No es conveniente tirarlos a la basura. Número 2. Enfríe inteligentemente. Cerca de la mitad de la energía eléctrica que usamos en casa se destina a enfriar o calentar la casa. Cambiar los filtros y mantener su sistema de enfriamiento en buen estado, así como un termostato bien calibrado, le pueden ayudar a disminuir su huella de carbón en unos 816 kilogramos al año. El ahorro unos 100 dólares anuales. Revise los sellos o los empaques de puertas y ventanas. Antes de prender el aire acondicionado, verifique la temperatura exterior. Aún en los lugares más extremosos, hay una buena cantidad de días al año en que con tan solo abrir una ventana podemos mantener la casa ventilada y a una temperatura agradable. Y la próxima casa que se construya, que tenga los techos cubiertos de fotoceldas solares. Considere las turbinas eólicas que convierten el viento en energía. La calefacción la podemos obtener del subsuelo. Se llama calefacción geotérmica. Y es más ecológica y barata que la típica calefacción a base de quemar gas licuado de petróleo, que a su vez, al consumirse, emite más CO2. Existen tecnologías para extraer el calor del subsuelo y transmitirlo hacia la superficie para calentar la casa. Número 3 Congele ese congelador. Deshágase de los viejos aparatos y reemplácelos por unidades nuevas más eficientes. Por ejemplo, un refrigerador eficiente puede ahorrarle a usted unos 100 dólares anuales y al planeta unos 226 kilogramos de CO2. Número 4. Reducir y reciclar. Reducir su basura en un 25% reducirá su huella de carbón en 453 kilogramos al año. Reciclar las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el papel periódico, puede reducir las emisiones de su hogar en 385 kilogramos. 5. Seque la ropa por medio de la energía solar. Es decir, saque la ropa para que se seque al sol. Use su secadora de ropa solo en los días nublados o cuando sea muy necesario secar la ropa de noche. La secadora de ropa de gas contamina doblemente, pues además del consumo de energía eléctrica del motor, calienta el aire por medio de la combustión del gas, lo cual también suelta bióxido de carbono a la atmósfera. En un estudio reciente de la Universidad de Cambridge, se concluyó que el 60% de la energía asociada a una camiseta de algodón tiene que ver con lavarla, y secarla. Durante su vida útil, una camiseta de algodón puede dejar tras de sí una huella de 4 kilogramos de dióxido de carbono. Otra cosa, cada vez que lavamos con agua caliente emitimos más CO2. Lave su ropa con agua tibia. Número 6. Trabaje cerca de casa. O deje que sus empleados trabajen cerca de casa. En Seattle, Washington, el Departamento de Bomberos descubrió que solo el 4% de los bomberos trabajaban en la estación más cercana a su casa. Se redistribuyó el plantel de bomberos y todos ahorraron tiempo, gasolina y contaminación. La empresa Boeing calculó que sus 80,000 empleados estaban recorriendo el equivalente a 85 vueltas al mundo diariamente para llegar a sus trabajos. Se pusieron a trabajar y reubicaron al personal. Algunos disminuyeron su tiempo de traslado hasta en un 69%. Número 7. Use transporte público. Está por demás ponernos a ponderar las ventajas del transporte público contra el uso del automóvil privado. ¿Cómo estaría la Ciudad de México si el sistema de transporte colectivo Metro no transportara 3 millones de pasajeros diarios? Número 8. Pague sus cuentas por Internet. Y si se puede, haga que todos sus servicios le envíen estados de cuenta electrónicos y no impresos. ¿Se imagina el ahorro de papel si no hubiera que imprimir todas esas facturas y estados de cuenta? No solo estaríamos salvando árboles, sino que al no tener que transportar todos esos sobres con cheques, estaríamos emitiendo menos gases a la atmósfera. Se estima que si todo hogar en los Estados Unidos pagara sus cuentas en línea, se podrían ahorrar 1.600 millones de toneladas de basura, y 2.1 millones de toneladas de gases. Pagar sus cuentas por Internet le ahorra la estampilla postal, el viaje al banco y el tiempo de estar formado en la caja. Pídale a su empleador que le deposite su sueldo directamente. Él se ahorrará imprimir el cheque y usted tendrá su dinero el mero día. Y otra cosa, cuando termine, apague la computadora. Activar el protector de pantalla no significa ahorro de energía se ha determinado que el 25% de la energía que se consume en el hogar fue consumida por aparatos que estaban apagados o que no estaban siendo usados. Hay un consumo de energía del que no nos damos cuenta. Por ejemplo, el cargador de un teléfono celular se puede quedar consumiendo energía cuando está conectado al tomacorriente, aunque el celular no se encuentre conectado al cargador. Número 9. Póngale una cobija a su calentador de agua. Si su calentador de agua ya tiene 5 años o más, es muy probable que haya perdido mucho de su aislante térmico. Si la superficie de su calentador se siente particularmente caliente, significa que el calor se está escapando, lo que significa que el termostato estará encendiéndolo más a menudo. Compre aislante térmico o bien arrope su calentador con una cobija vieja. Lo mantendrá calientito y su huella de carbón será anualmente de unos 113 kilogramos menos. Número 10. Coma menos carne. Por difícil que parezca de creer, la industria de la carne a nivel mundial genera un 18% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto no es solo por la gasolina o diésel usados para transportar la carne o los animales vivos. El estiércol del ganado vacuno, por ejemplo, contiene grandes cantidades de óxido nitroso y metano. El metano es 23 veces más efectivo para el calentamiento del planeta. Y el óxido nitroso, su efecto en la atmósfera es 296 veces más dañino que el CO2. Existen 1.500 millones de cabezas de ganado o bisón en el planeta y 1.700 millones de ovejas. La cantidad está creciendo rápidamente y por la creciente demanda de carne, se espera que la población se duplique entre 2001 y 2050. Dada la cantidad de energía que se usa para cultivar una cabeza de ganado, alimentar al ganado, transportar su comida, darle de beber al ganado, bombear el agua, que muy probablemente necesite de bombas que usan energía eléctrica, transportar la carne y sus derivados, luego congelarla o refrigerarla para finalmente venderla, y luego el CO2 que se genera cuando la cocemos, ya sea a las brasas o en un sartén, por lo anterior podemos pensar que el filete miñón de 200 gramos es tan contaminante como una camioneta Homer de 8 cilindros. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Chicago, mientras que cambiar tu auto convencional por un híbrido te puede hacer ahorrarle al planeta una tonelada de CO2 al año, volverte vegetariano le puede ahorrar al planeta 1,500 toneladas. Difícil de creer, pero cierto. Número 11. Adquiera frutas y verduras cultivadas en su localidad. Ha de ser más barato si compra la cosecha que no tuvo que transportarse desde lejos. El sabor ha de ser mejor puesto que las frutas y verduras no se cosecharon verdes previendo el tiempo que tomaría que llegaran a una mesa. Por la misma razón, han de contener más fitonutrientes. Número 12. Compre productos de limpieza biodegradables. Todo está en los surfactantes. Hay detergentes que son más dañinos que otros. Tal vez quiera investigar un poco. Hay compañías que incluso han ganado premios que otorgan entidades como la Organización de las Naciones Unidas por su compromiso con el medio ambiente. Una de ellas produce detergentes y una gran variedad de productos de limpieza. Pregunte a quién le prestó esta grabación. Número 13. Adquiera productos concentrados. Tal vez sean más costosos. Claro que cualquier producto que se vende ya diluido en agua va a ser más barato. Sin embargo, comprando productos concentrados, el ahorro es para todos. Menos botellas significa menos plástico, y también significa tener que transportar menos cajas de botellas, lo cual también es un ahorro en la emisión de gases contaminantes. Lo anterior también se traduce en menos viajes al supermercado. Número 14 vacíe la cajuela de su auto. Hay quienes no tienen dónde guardar sus palos de golf y acostumbran guardarlos en la cajuela del carro. Hay quienes olvidan bajar sus palos de golf el domingo y los pasean por toda la ciudad durante toda la semana. Tal vez no sean palos de golf, sino una bola de boliche, o tal vez una caja de herramientas. Todo el peso de más que lleve en su coche se traduce en un consumo mayor de combustible. Número 15. Infle bien las llantas de su auto. Tómese unos minutos en verificar la presión de las llantas de su auto. Si están bien infladas, van a durar más, y su auto va a darle un mejor rendimiento de combustible. Número 16. Plante una barda de bambú. Dicen que buenas bardas hacen buenos vecinos. Es mejor que hacer una barda de madera procesada, para la cual hubo que talar un árbol. El bambú crece solo y algunas especies crecen hasta un pie al día. El bambú absorbe más CO2 que cualquier otro arbusto o seto. Pregunte a un experto para conocer qué variedad de bambú crece en su localidad. Número 17. Quítese la corbata. El gobierno de Japón dispensó el uso de la corbata para todos los trabajadores durante el verano del año 2005. Cambiaron los trajes por una vestimenta casual en colores tropicales. El gobierno se propuso mantener la temperatura de las oficinas a 28 grados centígrados. Como consecuencia, el ahorro en energía eléctrica se tradujo en la no emisión de 79 mil toneladas de CO2. ¿Qué pasaría si se pudiera subir un poco la temperatura en los restaurantes, los cines, los centros comerciales y muchos otros lugares? ¿Por qué estamos tan acostumbrados al aire acondicionado? Número 18. Lleve su auto al cambio de aceite en lugares donde el aceite es entregado para su reciclaje. Y si usted realiza su propio cambio de aceite, no inicie la tarea hasta saber a dónde va a llevar el aceite usado para su procesamiento. Número 19. Recicle las baterías. No tire las baterías ni de carro ni las de las cámaras y juguetes a la basura. Los químicos contenidos dentro de las baterías son altamente contaminantes. Lleve las pilas usadas a lugares donde las reciclan. Tal vez en su localidad no exista un centro de reciclaje para baterías usadas. Conozco a una persona que vive en Oaxaca, México, donde no existe un lugar para entregar las baterías para su reciclaje. Lleva muchos años guardándolas en su casa, esperando a que la cultura del reciclaje llegue a su localidad. Por cierto que ha reducido mucho su consumo de pilas reemplazándolas por pilas recargables. Lo mismo va para las baterías de los teléfonos celulares y otros aparatos recargables, como taladros inalámbricos, computadoras portátiles, linternas y demás. Número 20. Reutilice las botellas de agua. No vamos a decir que no tome agua o que no compre una botella de agua si un día tiene sed. Pero si nos comprometemos con nosotros mismos a comprar menos agua embotellada o bien a reutilizar al menos una vez cada botella de agua que compremos, estaremos reduciendo a la mitad nuestro consumo de botellas de plástico. Cuando se termine el agua, no tire la botella. Al llegar a casa rellene la botella con agua hervida o bien adquiera un sistema de purificación de agua. El ahorro económico es increíble. Y mejor aún, rellenando o reciclando las botellas de plástico en casa, reduciremos nuestra huella de carbón. En el proceso de fabricar cada botella, se usó de tres a cinco veces el agua que contiene la botella. Anualmente se usa un millón y medio de toneladas de plástico para fabricar las botellas. Y para producir ese plástico, se necesitaron 17 millones de barriles de petróleo además de la energía eléctrica, la impresión de las etiquetas, el transportar las botellas a las tiendas y luego intentar reciclar el plástico de lo que está hecha la botella. Como puedes ver, son muchos los factores ambientales asociados a la botella de agua. La próxima vez piénsalo. Pregunta a la persona que te prestó esta grabación. Él o ella te puede ofrecer una forma práctica para obtener agua purificada en tu propia casa. Número 21. Cuando adquiera una impresora, busque una impresora que acepte cartuchos reciclados o reciclables. Prefiera tintas o toners hechos de tintas amigables con el medio ambiente y cada vez que esté a punto de imprimir algo, piense en su huella de carbón. Y por último, número 22. Viva una vida más simple. Aprenda a vivir una vida más sencilla. Aléjese del ruido. Preste algo cuando se lo pidan. Y pida prestado antes de comprar ese artículo o herramienta que tal vez solo va a usar una vez. Repare. Recicle. Reutilice. Comparta. Haga cualquier cosa que reduzca su huella de carbón. Camine. Medite. Consuma menos. Sea consciente. Es lógico pensar que hay personas que han dejado una huella de carbón mínima en su paso por este planeta. Probablemente las personas que viven en lugares remotos, alejados de la civilización, de la energía eléctrica. Personas que no tienen autos, que no toman aviones, cuyas actividades son menos agresivas y que dejan precisamente una huella de carbón menor pero qué pensar de quienes usan el auto hasta para ir a la esquina y para peor, no cumplen con un buen programa de mantenimiento y su auto contamina más de lo necesario. ¿Qué hay de quienes tiran basura en las carreteras? Todos dejamos una huella de carbón en nuestro paso por el planeta. Las fibras sintéticas de toda la ropa que hemos usado hasta el día de hoy difícilmente se pueden reciclar. El empaque, el plástico de todos los productos que compramos diariamente, las piezas de todas las computadoras, monitores, teclados e impresoras que ya descartamos. Nuestros coches. Todo el plástico no reciclable de los autos que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Los pañales desechables que nos pusieron o que les pusimos a nuestros hijos. Las suelas de todos los zapatos deportivos que hemos usado los platos y vasos de plástico de toda nuestra existencia, los cubiertos desechables de todas las fiestas, los vasos de todos los refrescos que nos hemos tomado en cierto tipo de restaurantes, las tapitas de esos vasos, los popotes, los juguetes, los aparatos eléctricos que ya no tenemos o que se descompusieron. Todo es parte de nuestra huella de carbón. Una noticia mala y una buena. El norteamericano promedio produce 745 kilogramos de basura al año. Y solo el 32% de ella es reciclada. En otros países no producimos tanta basura. Sin embargo, por la razón que sea, reciclamos menos. Ahora la buena noticia. La buena noticia es que no todas son malas noticias. Mientras que desde hace muchos años Washington rechazó el protocolo de Kioto, una serie de normas que propone que los gobiernos deben ir reduciendo sus emisiones de carbón, 500 alcaldes en los Estados Unidos han prometido voluntariamente que sus ciudades llegarán a los estándares de emisión conferidos en el Protocolo de Kioto. Ninguno más agresivo que Michael Bloomberg, el alcalde de Nueva York, quien ha prometido bajar los niveles de emisión de gases contaminantes para el 2030 en un 30%. En Nueva York, por ejemplo, se ha legislado que los típicos taxis amarillos que recorren las calles de Manhattan tendrán que ser híbridos o eléctricos para el año 2012. Tal vez los vayan a pintar de verde. Nueva York ha cuadruplicado el número de carriles para bicicletas. California ha impuesto las más duras restricciones para las emisiones de los autos. El gobernador Schwarzenegger puso el ejemplo convirtiendo los motores de dos de sus camionetas Homer, una para que funcione con BioFuel. Y la otra, con motor de hidrógeno. Acerca de las bolsas del súper. Se estima que anualmente se usan 5 mil millones de bolsas de súper en todo el mundo. En los Estados Unidos tan solo se usan ocho mil quinientos millones de bolsas de plástico. Para hacer dichas bolsas, se usaron 12 millones de barriles de petróleo. Se estima que la familia promedio norteamericana de cuatro integrantes usará 1,460 bolsas de plástico en un año. Muchos animales marinos y aves se las comen accidentalmente o mueren ahogados atrapados en ellas. Según un estudio de la ONU, se estima que hay 17,000 objetos de plástico por cada kilómetro cuadrado de superficie del mar. Los expertos opinan que una típica bolsa de plástico de súper tomará unos mil años en descomponerse. Lo anterior motiva al siguiente debate. ¿Hay que imponer un impuesto a las bolsas de plástico o prohibirlas? Lo segundo invita al siguiente debate, que es si usar bolsas de papel es mejor que usar bolsas de plástico. Hablando de las bolsas de papel, de acuerdo al Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, para hacer de papel todas las bolsas de supermercado que se demandan en Estados Unidos en un año, habría que talar 14 millones de árboles. Cualquiera diría que el problema se acaba cuando decidamos que es mejor o menos peor, usar 12 millones de barriles de petróleo o talar 14 millones de árboles. No hay una respuesta correcta. Con todo y que son biodegradables, las bolsas de papel consumen más energía durante su producción. Y como pesan más, consumen más combustible a la hora de transportarlas. Es decir, que dejan una huella de carbón mayor. Las bolsas de papel son más caras, las de plástico más baratas. Y aunque son 100% reciclables, en Estados Unidos, que es de donde viene esta estadística, menos del 1% de las bolsas de plástico se reciclan. Los ecologistas aplauden cualquier tipo de esfuerzo que se haga para reducir el uso de las bolsas desechables, no importando de qué estén hechas. Por ejemplo, países como Irlanda, Bangladesh, India, Ruanda, Sudáfrica y Uganda ya han prohibido o tasado con un impuesto las bolsas de plástico. Francia hará lo mismo, pero la restricción está limitada solo a París y entrará en vigor en todo el país hasta el año 2010. La ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, ha prohibido el uso de bolsas que no sean biodegradables en las tiendas de comida y en las farmacias. Pero el campeonato se lo lleva Taiwán, quien ha prohibido el uso no solo de las bolsas de plástico, sino de todo plato, vaso, tapita, taza, cubierto o popote desechable, si es de plástico. Pero volviendo al debate de si plástico o papel. La alternativa más aceptada es la de ir al mercado como lo hacían nuestras mamás o abuelas. Con una bolsa grande de plástico o de tela, que a falta de mejor nombre se llamaba bolsa de mercado. Sí, las hay de todos tamaños. Las mejores son las de doble asa. ¿Quién sabe cuántas bolsas de plástico o de papel le ahorramos al planeta yendo al supermercado con una bolsa de mercado? Una vez más, una de mis R's favoritas de la ecología. Reutilizar. En respuesta a lo anterior, la industria de la moda de diseñador no se quedó atrás y fabricantes como Louis Vuitton... Hermes y Estela McCartney, sí, la hija de Sir Paul McCartney, han lanzado al mercado bolsas de mercado de diseñador, cuyos precios empiezan en los 500 dólares, hasta la más cara, la Louis Vuitton, diseñada por Marc Jacobs, que cuesta 1,720 dólares. Se trata de una bolsa confeccionada en lona con el logo Louis Vuitton bordado con 620 chaquiras de oro y plata. Así que ahora lo in, lo chic, lo fashion es ir al súper con una bolsa de mercado de diseñador y no contaminar el planeta con bolsas de plástico. Yo me pregunto si una señora que tiene como para comprarse una bolsa de $1,720 dólares, si acaso, va al mercado. Y otra idea para rematar la ironía. No nos preguntemos de qué eran las bolsas en las que les entregaron sus bolsas a las señoras que corrieron a comprarlas cuando salieron a la venta. Sí. Las bolsas eran de plástico. Los complicados problemas del mundo requieren de un sistema de pensamiento innovador y creativo, así como de mayores niveles de compromiso. Los problemas del mundo son problemas de todos. Próximamente se abrirá un nuevo capítulo en la aviación comercial que liberará a cualquier aerolínea de hacer viajes transatlánticos. Esto provocará tal competencia entre las aerolíneas que el ahorro para los viajeros será de 16 mil millones de dólares. Sin embargo, al aumentar los viajes, se emitirán otras 3,5 millones de toneladas de CO2. El crecimiento que han tenido las economías de la India y China obliga a que produzcan más energía eléctrica para abastecer la creciente demanda. Entre 1990 y 2007, el consumo de energía eléctrica creció 37% en la India y 53% en China. El gobierno de Beijing está construyendo nuevas plantas generadoras de energía, todas ellas con el sistema convencional de quemar carbón mineral. Para ser exactos, en China cada semana se inaugura una nueva planta generadora de energía. Estas cifras son como para estremecernos. Sin embargo, si comparamos que las emisiones de un norteamericano promedio son de 21.75 toneladas al año con las de un chino tan solo de 4.03, podemos ponernos a pensar. Un hindú promedio habrá emitido solamente 1.12 toneladas al año. El 50% de la población de la India puede pasar su vida entera completamente desconectado de la red de energía eléctrica. 500 millones de niños en el mundo no tienen acceso a la electricidad. Tal vez tú seas de los que no creen en el calentamiento global. Un familiar mío muy cercano no cree que sea cierto que el planeta se esté calentando. Sin embargo, cree y entiende que cualquiera que sea el problema o su causa lo podemos componer si empezamos por componernos a nosotros mismos. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de una lista interminable de eventos históricos. Más o menos al mismo tiempo que las naves Voyager 1 y Voyager 2 fueron lanzadas al espacio, la era industrial dio paso a la era de la información. El teléfono le dio paso al fax, el fax al módem, y este le abrió las puertas a la Internet. La televisión por cable nos dio más opciones de entretenimiento e información, y por ese mismo cable hoy tenemos la banda ancha, la cual ha hecho que la videoconferencia sea una práctica cotidiana y el recibo de llamadas de larga distancia sean cosas del pasado en esos mismos 30 años la guerra de las galaxias inició una nueva forma de hacer cine pasamos del disco de acetato al cassette de ahí al disco compacto y de ahí al mp3 y otros formatos un actor llegó a ser presidente de Estados Unidos un prisionero llegó a ser presidente de Sudáfrica y un papa visitó una mezquita musulmana los palestinos y los judíos se dieron la mano en dos ocasiones al menos por un día. Una nueva enfermedad llamada SIDA nos hizo reflexionar sobre nosotros mismos. Los hippies empezaron a peinar canas. Miles de manifestantes mueren a manos del gobierno chino en la plaza de Tiananmen. Estados Unidos inició la guerra del Golfo Pérsico. El peor desastre nuclear tuvo lugar en Chernobyl. La NASA colocó dos vehículos de control remoto en la superficie de Marte. El Centro Mundial de Negocios en Nueva York fue derrumbado por el impacto de dos aviones comerciales secuestrados por terroristas. Rocky Balboa subió nuevamente al ring a los 60 años de edad. En México, un cardenal, un animador de televisión, el presidente de un partido político y un candidato a la presidencia fueron asesinados en condiciones aún no esclarecidas. La ciudad de Los Ángeles vivió la peor pesadilla de disturbios sociales cuando fueron exonerados los policías blancos que golpearon a un hombre negro inocente. La fiebre del sábado por la noche aún no se nos baja y Harry Potter nos hizo leer casi 3,000 páginas de sus siete libros, y en esos mismos 30 años, el calentamiento del planeta se hizo evidente. Para terminar esta presentación, un par de ideas más mientras escuchamos el primer movimiento, adagio, del cuarteto de cuerdas número 3 en si bemol opus 130 de Beethoven, incluido en el multicitado disco de oro de las naves Voyager a mi gusto, la más representativa pieza de música de su atribulado autor. ¡Cuánto sufrió Beethoven en su vida! Pero cuán feliz ha de haber sido al componer esta pieza. Ante la insistencia de Carl Sagan, el Voyager 1 viró 180 grados, enfocó sus cámaras hacia el sol y tomó una última serie de imágenes. Una última foto familiar antes de la despedida. La nave se encontraba a 6.400 millones de kilómetros de la Tierra. En la imagen la Tierra se ve tan pequeña y pálida que la foto no puede más que estremecernos. «Esa es nuestra casa. Esos somos nosotros», dijo el doctor Carl Sagan al ver la imagen. «En ella, toda persona que amamos, toda persona que conocemos, toda persona de la que hemos sabido o escuchado, todo ser humano que haya existido, ha vivido ahí su vida. Todo está ahí, un puntito azul en el espacio». O un granito de arena en medio de la creación de Dios. Toda pregunta y toda respuesta está aquí en nuestra nave espacial. La naturaleza nos da todo lo que necesitamos para vivir en la Tierra. Somos visitantes del planeta. Nuestro paso por ella es apenas un segundo en el tiempo. Seamos un visitante cortés. Vamos a dejar la Tierra sucia cuando nos vayamos. ¿O seremos un visitante educado que no toca aquello que no se le permite y que deja las cosas como las encontró? ¿Qué tiene que pasar para que hagamos conciencia de lo que le estamos haciendo al planeta? Existen todas las tecnologías para generar la energía eléctrica y para impulsar los medios de transporte que necesitamos de una forma que hagamos un impacto menor en la atmósfera. La inteligencia del hombre ha podido crear todas las alternativas que podrían hacer la diferencia yo te pregunto si existe la voluntad. Es posible que los países y sus gobernantes no tengan la voluntad de hacer un cambio. Pero tú puedes hacer el cambio en tu vida. En este disco hemos mencionado cuáles son las cosas que tú y yo podemos hacer. Y esas pequeñas acciones diarias son las que pueden crear la diferencia. Tal vez no perdamos la tierra, pero algunos de sus paisajes sí. Damos por descontado que el mar ahí va a estar, que los desiertos y los ríos ahí van a estar, pero aquello que damos por descontado lo podemos perder para siempre. ¿Seguiremos lanzando 70 millones de toneladas de gases contaminantes todos los días? ¿Seguiremos siendo tan egoístas? La misma humanidad que pudo mandar a un hombre a la luna y enviar esas naves al espacio es la misma humanidad que ha permitido que el día de hoy hayan más de 20 guerras en todo el mundo. Que ahora mismo hermanos y hermanas se disparan y se matan buscando quién sabe qué objetivos. La misma humanidad que permitió que hoy se murieran treinta mil niños menores de 5 años, de hambre o por enfermedades relacionadas con la pobreza y que hubieran sido perfectamente prevenibles la misma humanidad que se va a ahogar en sus propios gases o por el calentamiento global provocado por su propio egoísmo. Mucho se ha dicho que los dinosaurios que alguna vez poblaron el planeta se murieron porque no fueron capaces de adaptarse a los cambios climáticos. No sabemos si la humanidad vaya a desaparecer por culpa del calentamiento global. Tal vez no. Tampoco sabemos si las naves Voyager van a entregar sus discos y que alguien llega a descifrarlos. No sabemos si alguna civilización nos vaya a visitar y para cuando llegue ya no nos encuentre con vida. Para algunos, los extraterrestres nos visitan con frecuencia. Ese no es el tema. La cuestión es podemos, como grupo, como raza humana, las acciones que diariamente necesitamos tomar para combatir el calentamiento global. Algunos científicos Coinciden que aunque aumenten las temperaturas del planeta, la vida humana no se va a acabar. El mejor ejemplo es el de una rana que es colocada en una olla de agua hirviendo. Lo más probable es que la rana salte fuera de la olla tratando de evitar quemarse. Sin embargo, si a la misma rana se le coloca en la misma olla con agua fría y se va subiendo la temperatura poco a poco, la rana puede quedarse ahí dentro hasta morir cocinada viva la rana no salta fuera de la olla puesto que la temperatura sube paulatinamente sin que ella pueda hacerse consciente de lo que está pasando y menos de lo que le puede pasar te dejo para que escuches el resto del concierto de Beethoven en lo que termina la pieza, relájate y piensa piensa en la nave espacial en que eres un pasajero de esta nave espacial y piensa en lo que puedes hacer piensa en qué le vamos a decir a nuestros hijos o nietos cuando nos reclamen por qué no hicimos nada. ¿Por qué descompusimos el equilibrio de la parte más frágil de toda la Tierra? La atmósfera. Tenemos la opción de tomar las decisiones de los carros que manejamos, la energía que usamos, las cosas que compramos, la basura que tiramos las cosas y materiales que reciclamos y todos podemos hacer que nuestras emisiones sean igual a cero nuestra habilidad de vivir en el planeta tierra y disfrutarlo con las generaciones futuras debe de empezar a desarrollarse a partir de hoy yo confío en que dentro de nosotros mismos va a surgir la respuesta tenemos el poder y la capacidad tendremos la voluntad El Voyager 1 se dirige a la estrella AC-79388, ubicada en la constelación de la Osa Mayor. Y el Voyager 2 se dirige a la estrella ROS-248, ubicada en la constelación de Andrómeda. La distancia más cercana a la que estarán de estos cuerpos celestes es de 1.7 años luz. Llegarán a su destino en 40.000 años. Las cifras y estadísticas que forman parte de este programa fueron tomadas de las revistas Time, Newsweek, el diario USA Today y el documental Una Verdad Inconveniente, así como diversos artículos publicados por universidades e instituciones respetables. Texto y voz, Alberto Mayagoitia.